0: Ihr seht es an der Wand, der Friedenskönig heißt das Thema heute. Seit Jahrtausenden warten Menschen genau darauf. Einer, der kommt und der Frieden macht. Es war ja insbesondere das Volk des alten Bundes, die Israeliten, die damit eine ganz tiefe Hoffnung verbunden hatten, die ja bis heute lebendig ist. Sie warten bis heute. Wir fragen uns, wann wird er kommen? Ist er schon da? Ist es der oder die? Wie schwierig das für die Menschen Judas und Israels zu der Zeit damals war im Alten Testament, dass sie den Messias, den verheißenen Retter, erkennen konnten. Das haben wir, du hast das Matthias ja eben schon auch nochmal in Erinnerung gerufen am letzten Sonntag gehört. Und ich halte es für ein unglaubliches Geschenk für etwas ganz Wertvolles und manchmal gewöhnt man sich ja so sehr dran. Ich möchte es deswegen nochmal neu ins Bewusstsein rufen, dass es uns vergönnt ist hier zu sitzen. Und zu sagen, also zumindest 80 Prozent glaube ich das. Manchmal zweifle ich auch daran, das mit dem Jesus und so. Aber dass wir durch den Geist Gottes sehen können, der Messias ist schon längst da. Und er ist schon im Alten Testament zu sehen. Wir leben im Neuen Bund. Und wir dürfen erkennen, dass gerade auch die Bücher des Alten Testaments und diesen Messias immer wieder vor Augen malen. Aber die Frage ist natürlich schon, was sagen wir denn heute den Menschen, die uns fragen nach diesem Friedensreich? Schau dich doch nur mal um. Siehst du denn nichts? Wo ist denn dieser Friede in dieser Welt? ist doch Chaos, ist doch Krieg überall. Und ein Text, wenn wir den dann nennen würden, wie den von Jesaja, da würde man doch sagen, Hey Freunde, ihr seid ja wohl nicht ganz gebacken. Das ist eine Zukunftsvertröstung, das ist ein Märchen für die, die allein im Leben nicht mehr klarkommen. Ihr müsst euch so ein Gedankenkonstrukt aufbauen, greift auch irgendwelche alten Mythen und Märchen, die man sowieso nicht wörtlich nehmen kann. Wir hören das ja sogar auch in den Kirchen. Ich brauche das alles nicht, ich sehe, dass diese Welt kein Ort des Friedens ist. Und wir müssen diese Welt retten, wir müssen Initiativen starten, und es gibt ja vieles, was wir wirklich unterstützen können, damit wir diese Welt retten. Ich möchte eine hoffentlich tragfähige Antwort heute Morgen versuchen, was wir in einer solchen Situation sagen, wie wir glauben können, wie wir leben können. Dazu dann gleich mehr. Wir schauen uns jetzt zunächst einmal den Text so an und ich sage einige Dinge dazu und dann in einem letzten Teil ein paar konkrete Überlegungen für das, wie wir damit umgehen. Wir sehen also hier, es geht um sehr schwierige Zeiten und um Worte in diesen schwierigen Zeiten. Jesaja hat diese Worte gesprochen, als es wieder mal drunter und drüber ging. Es herrschte in ganz Israel Krieg mit allen negativen Folgen. Die brauchen wir uns hier nicht Ausmalen, wir sehen ja, was in der Wirklichkeit hier passiert. Es ist wie immer sehr kompliziert, deswegen nur ganz kurz. Pekach, der König des Nordreichs Israel, verbündet sich mit dem aramäischen König Rezin, damit er dem Südreich eins auf die Mütze geben kann. Da ist der König Ahas. Der Ahas merkt, er kann gegen den hier oben im Nordreich und gegen diesen Rezin im ähm, aramäischen Königreich nicht ankommen, also versucht er sich an den assyrischen König zu wenden. Er merkt, das ist ziemlich kompliziert und ich will das abkürzen. Jesaja hat gemerkt, hier ist ein König, der eigentlich für Gott Krieg führt, den Tempel aufbaut, solche Dinge. Und er wendet sich aber nicht an Gott, sondern er wendet sich an einen heidnischen König, um, ihm, um von ihm Hilfe zu erwarten. Und Jesaja sagt, wende dich an deinen Gott, aber der König tut das nicht. Und dieses Taktieren, dieses Verbünden von Großmächten, die ihren jeweils eigenen Vorteil und die Vergrößerung ihres eigenen Einflussbereiches im Blick haben, für die die Schicksale einzelner, ja ganzer Länder, überhaupt keine Rolle spielen, das ist, wie wir hier sehen, überhaupt keine neue Erfindung. Das war schon immer so. Und ich kürze es ab, das Ende vom Lied war tatsächlich der Untergang sowohl zunächst des Nord- als auch später des Südreiches. Israel. Und Juda wurden von der Landkarte getilgt. Mit der babylonischen Gefangenschaft 586 vor Christus war die davidische Dynastie tatsächlich Vergangenheit. Allerdings, und das kommt jetzt hier gleich im ersten Vers zum Ausdruck, gab es im Stumpf und den Wurzeln dessen, was da übrig geblieben ist von dieser davidischen Linie, einen Rest, einen kleinen Rest von Leben. Ein erneutes Wachstum in Form des Zweiges und des Sprösslings von Isai sollte zum Vorschein kommen, sagt Jesaja. Der sagt also, es ist noch nicht alles aus, es ist nicht fünf nach zwölf, es ist alles ziemlich ernst, aber es besteht ein geringer Rest an Hoffnung. Da ist noch ein Stumpf, aus dem noch etwas kommen wird. Isae, das wissen wir ja wahrscheinlich, ist der Vater von David gewesen. Und durch diese Abstammungslinie, so sagt die Bibel, soll letztlich der verheißene Messias kommen. Sprössling, was hier steht, ist an anderen Stellen in der Bibel immer wieder auch ein Hinweis auf den kommenden Messias. Also ihr seht, die Israeliten damals konnten hoffen, das Königtum ist noch nicht ganz am Ende, unser Land, unser Volk ist noch nicht gar aus, würde Luther jetzt hier sagen, es kann sein, es wird so sein, es kommt ein Messias aus dieser Verheißungslinie, aus dem Stumpf von Isai. Und dieser Baum, das war ein altorientalisches Motiv, das kannten die damals. Und der Baumstampf, der hat also das gefällte Israel, das Königtum David symbolisiert. Und wir verstehen dieses Bild besser, wenn wir Hiob einmal zitieren, mal hören, er sagt im Kapitel 14, ja, für einen Baum gibt es Hoffnung, wenn er gefällt wird, treibt er wieder aus. Es fehlt ihm nicht an neuen Trieben. Das gilt selbst für einen alten Baumstumpf, dessen Wurzelstock in der Erde abgestorben ist. Stellt euch vor, ihr seid jetzt Teile dieses Volkes Israel. Ihr erlebt den Niedergang eurer gesamten Kultur. Eure ganzen Spareinlagen sind Rauch. Eure Häuser, eure Höfe, eure Felder sind verbrannt, zerstört. Ihr müsst fliehen, ihr seid in Gefangenschaft, es ist nichts mehr da wenn ich mich mit unseren iranischen Geschwistern unterhalte, die hier nichts arbeiten dürfen und nichts arbeiten können, weil unsere Bürokratie so langsam malt, und höre, dass die zu Hause ein eigenes Geschäft, eine Firma mit zwölf Angestellten hatten. Ein komplett abgeschlossenes Studium mit Berufsausbildung anschließen. Jetzt sitzen sie hier, müssen mühsam die Sprache erlernen und kriegen keinen Fuß auf den Boden. So sieht es nämlich aus bei vielen. Versetzt euch mal in diese Situation. Und jetzt sagt der Prophet, Ihr seid fix und fertig, aber es ist noch nicht ganz aus. Diese Prophezeiung von Hiob kommt dazu. Also die Hoffnung auf den Messias war da. Wo ist er? Wo kommt er? Und jetzt sagt Jesaja weiter, welche Aufgaben dieser König hat. Er sagt, dass auf ihm der Geist des Herrn ruht, ihm Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis, Ehrfurcht schenken wird. Und klar, wie ich eben geschildert habe, dass die Israeliten, dass die Juden damals zunächst einmal an einen weltlichen König gedacht haben. So wie der Geist Gottes zunächst auf David kam, als er zum König gesalbt worden ist, so würde er dann auch auf diesem Sprössling, der aus diesem kaputten Baumschnuf herauskommt, würde er auf diesem ruhen, also ein König. König war ja immer auch das Werkzeug Gottes in der damaligen Vorstellung. Und es gibt drei Wortpaare, die hier aufgeführt werden die bringen das zum Ausdruck. Es geht hier zunächst einmal um die Weisheit und die Einsicht. Das ermöglicht für einen König des Alten Orients, er spricht Recht, er sorgt für Ordnung. Außerdem sollen Rat und Stärke da sein, die ermöglichen, dass eine Durchführung von Freflern erfolgen kann, dass Kriege geführt werden können. Und dieser König ist der Beginn von Erkenntnis und Gottesfurcht, die zu einer friedvollen Ordnung im Land führen wird. Was zum Beispiel auch das religiöse Leben betrifft, den Aufbau des Tempels zum Beispiel. Und das alles zusammen soll in Ehrfurcht vor Gott geschehen. Das sind jetzt sieben Eigenschaften, die werden wir dann später einmal in der Offenbarung wiederfinden. Und da sind sie ganz klar von der Offenbarung aus von Johannes, der Hinweis auf den Christus, auf Jesus. Aber das Buch ist ja noch nicht mal geschrieben, Johannes ist ja noch nicht mal geboren, also wissen es die Juden damals gar nicht. Aber diese Eigenschaften projizieren sie jetzt auf ihren König, der da kommen soll. Es geht also um die Reinigung des Landes, wie Jesaja einmal angekündigt hat. Da hat er mal Kapitel 4, kann man es nachlesen, Der hat gesagt, der Herr wäscht den Schmutz von den Töchtern Zions ab. Er spült das Blut weg, das in Jerusalem vergossen wurde. So reinigt er die Stadt durch seinen Geist der Rechtschaft und von Unreinheit befreit. Ganz ehrlich, frage an euch, wenn ihr euch in eine solche Situation versetzt, wäre das nicht Labsal für eure Seelen? Alles wird gut. Haltet aus, der König wird kommen. Also, der König als höchste richterliche Instanz. Und jetzt sagt Vers 3, dieser König, der hat Freude daran, den Herrn zu fürchten. Deswegen immer dieser kleine Button da vor dem Herrn. Alles, was geschieht, was dieser Messias macht, hat damit zu tun, dass er in Vertretung Gottes handeln wird. Dass er im Auftrag ihres Jahwe handeln wird. Das ist das ganze, der ganze Denkhorizont. Gottes Furcht ist, so sagt das Buch der Sprichwörter ist der Beginn der Weisheit. Also geht es hier um die Grundlage eines gerechten Herrschens im Auftrag von Gott. Die Gerechtigkeit soll durchgesetzt werden, der Weg wird geebnet. Und dabei... Urteilt dieser König nicht nach dem Augenschein und entscheidet nicht nach dem Hörensagen, sondern auch das geschieht vor dem Herrn. Und dieser Herr sieht, was im Innern ist: Gerechtigkeit. Er verhilft den Rechtlosen, den Armen, den Unterdrückten zu ihrem Recht. Und das alles geschieht im Auftrag des Höchsten. Von dem wollen sie nicht lassen, die Israeliten. Gerechtigkeit und Treue sehe ich an, das sind Schlüsselbegriffe, die gleich nochmal vorkommen. Und wenn er sich dann dieser König gegen das Böse wendet, trifft sein Wort den Gefreilt Täter wie einen Stock. Er tötet den Frevel mit einem Hauch, der über seine Lippen kommt. Also noch einmal, wenn ihr euch das so vor Augen führt, welche Prophezeiungen die hatten, war klar, die Erwartung ist, wir kriegen wieder einen solchen König, wie wir sie schon hatten, und es wird alles gut werden. Der Tempel wird beschützt, er wird wieder aufgebaut werden, die Kriege, die dieser König führt, die werden uns zum Sieg und zur Gerechtigkeit verhelfen. Aber, und da möchte ich jetzt eingreifen und für uns heute eine Frage stellen. Merken wir, wie sehr die hier verheißene Heilsgestalt von Gott genau das ausführt, was dann Jesus gemacht hat? Dieses Bild, der Hauch seiner Lippen, dem liegt das gleiche hebräische Wort zugrunde, das auch den Geist von Jahwe benennt Ruach, der Hauch. Und dieses gesprochene Wort, dieser Geist, bedeutet Krieg gegenüber allem Widergöttlichen. Und Jesus selbst hat ja mal gesagt, wir könnten das im Matthäusevangelium nachlesen, denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Friedenskönig? Aber die Waffen, die dieser Friedenskönig durch seinen Hauch, durch den Geist Gottes bringen wird, sind, das haben wir eben gerade gehört, Gerechtigkeit und Treue. Man könnte das zusammenfassen und sagen, Glaube. Es geht in diesem neuen Reich um den Glauben an den Auferstandenen. Und Das wird hier schon deutlich gemacht. Schwierig genug, aus der damaligen Situation das zu erkennen. Jetzt im Rückblick merken wir, da wird ganz stark vom Propheten, vielleicht hat er das selbst gar nicht gemerkt, auf diesen Messias, diesen einen Christus Bezug genommen, der das tatsächlich erfüllt. Und Paulus, der hat sich ja dann, das finden wir im zweiten Thessalonicher Brief, auf dieses Bild bezogen, als er einmal von der Vernichtung des Menschen der Gesetzlosigkeit beschrieb, das dann beim Wiederkommen des Messias deutlich wird. Also, wir sehen bereits hier, für uns ist es sichtbar, erkennbar, dass hier der Messias, Jesus Christus, angekündigt wird. Jetzt fragen wir uns trotzdem, wie ist das denn jetzt mit diesem Friedensreich, das da angekündigt werden soll? Weil Jesaja malt ja jetzt eine unglaubliche Vision an die Wand. Shalom, sagt er, wird kommen, umfassender Friede, wohin das Auge auch blickt. Es spricht da von Wolf und Lamm, von Leopard und Böckchen, Kalb und junger Löwe, die da so aneinander kuscheln, auf einem Haufen miteinander rummachen, während irgend so ein hoch auf den ganzen Haufen aufpasst. Gibt's überhaupt kein Problem, ne? So, fünf kleine Kinder, da kannst du mal sagen, Sackflöhe, ne? aber die Tierchen, harmlose Sache, Wolf, Lamm, Leopard, Böckchen, Kalb, junger Löwe und der kleine Junge, der streichelt die noch so ein bisschen, toll. Oder nebendran schaut der Löwe zu, und tut sich gleichzeitig am Salatbuffet gütlich. Ein Säugling zieht unbedarft am Schwanz eine Giftschlange aus der Höhle. Es gibt keine einzige Ahnung vom Bösen. Dafür gibt es überall das Bewusstsein von der Gegenwart Gottes. Also Shalom, umfassender Frieden, wohin das Auge blickt. Ähm, erinnert euch das an irgendwas? das ist doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Und wir merken, dieser Traum, der verpufft doch anhand dessen, was wir in der Realität wahrnehmen. Also die Frage von Anfang. Ich gebe zu, mich berührt diese faszinierende Schilderung. Auch ich träume, sage ich jetzt hier mal so offen, darf sie auch mal outen, dass ich mal so einem Löwen in die Mähne kuschle, dass wenn ich da hinten durch den Westwald laufe, die dort lebenden Wildschweine zu mir kommen, sich um mich rotten, nicht so, müsste ich vielleicht die Luft anhalten, aber dann reiben sie sich so an mir, und sagen so, Volker, schön, dass du da bist. So. Oder? Ist das nicht toll, wenn sowas passieren könnte? Oder ich würde einkaufen gehen und würde sicher sein, der Typ zieht mich nicht über den Tisch, ich könnte in den Urlaub fahren, meine Buden nicht abschließen und der Nachbar leiht sich unseren Rasenmäher aus, wir haben glaube ich gar keinen, aber... Äh, so, ist das nicht ein ideales Bild? Das wird hier entworfen. Utopie? Friedensreich? Vision und Wirklichkeit bewegen sich doch seit über 3000 Jahren keinen Millimeter aufeinander zu. Und von diesem angekündigten Shalom sind wir heute 2022 durch Lichtjahre entfernt. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, Vers 2, ruht eben nicht auf unserem Weltgeschehen. Und die Gewalttätigen, siehe Vers 4, Sie beherrschen immer noch die Szene und wie sie das tun. Sehen wir also hier tatsächlich nur das Konzentrat unserer menschlichen Sehnsüchte? Und ich möchte diese Frage mit einem Ausrufezeichen beantworten. Ja, doch, Friedensreich. Denn dieses Friedensreich hat tatsächlich begonnen, auf dieser Erde zu existieren. Und es wird auch kommen. Denn Gott geht immer schrittweise, Stück für Stück vor. Diese Prophezeiung hat ihren Beginn genommen, und ist Realität geworden. Wir lesen in Vers 11 oder Vers 10, zu der Zeit steht der Spross aus der Wurzel Isais als Feldzeichen für die Völker da. Nach ihm richten sie sich, der Ort, an dem er wohnt, strahlt Herrlichkeit aus. Als Christen können und dürfen wir glauben, dass mit Jesus das Friedensreich begonnen hat. Das Feldzeichen ist durch das Kreuz verwirklicht, ein Zeichen, Weithin sichtbar. Das Bild des Feldzeichens bezeichnet eine militärische Signalstange, die den Truppen eine Marschrichtung und einen Sammelplatz anzeigt. Und so ist das Kreuz von Jesus Christus ein Feldzeichen bis heute weithin so sichtbar, das seiner Mannschaft zeigt, wo sammeln wir uns? Unter dem Kreuz. Wohin werden wir gehen? Wir gehen zu Christus unter seiner Gnade. Er ist Anfang und Ende. Für Menschen, die diesem Feldzeichen folgen, bedeutet es Orientierung, bedeutet das Hoffnung für die Zukunft und es bedeutet eine übernatürlich geschenkte Gemeinschaft. Und dieses Feldzeichen heißt, dass Menschen im Frieden mit Gott leben und sterben können. Dieses Feldzeichen heißt, das Urproblem der Menschheit ist gelöst. Ihr kennt vielleicht dieses alte Lied, das Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht mich rein und hell. Und Gott wird dann einen nächsten Schritt tun. Er wird den Shalom in seiner ganzen Fülle aufrichten. Frieden und Gerechtigkeit werden eines Tages ein großes Fest feiern. Sie werden sich küssen, wörtlich Psalm 85. Und dieser Shalom, der wird dann grenzenlos sein. Er wird den Kosmos umgreifen, sogar die Tierwelt durchdringen. Die Verträglichkeit der Natur, die uns so unmöglich erscheint. Ein Löwe der Grasfest, ich bitte euch. Das und wie er alles wohl gemacht hat, da wird Gottes Erkenntnis sein, die so überfließend ist, wie das Wasser im Meer. Das ist eine Perspektive, die hier schon in diesem alten Jesaja-Text auf Christus hin eröffnet wird. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn jetzt damit um, mit diesen schönen Zeilen? Bleibt das für uns Fantasie oder nicht? Ich würde sagen, ja, das Friedensreich hat bereits begonnen, von dem hier gesprochen wird, und es wird vollständig auch noch kommen. Für uns bedeutet das Folgendes, zunächst einmal, wir müssen uns eines klar machen, die Versöhnung mit Gott, dieses angebrochene Friedensreich, das wird nicht durch uns kommen. Es muss auch nicht durch uns vervollkommnet werden. Es hat damals angefangen und es wird vollendet werden, aber nicht durch uns. Es braucht keine weiteren Träume. Wir Christen brauchen diese Welt nicht zu retten. Wir werden auch diese Gesellschaft nicht verändern. Selbst wenn wir, wie unser Name es vorgibt, mittendrin wären, was wir ja eigentlich realer gar nicht sind, wird das nicht geschehen. Der Retter ist nämlich geboren. Und wir haben einen ganz anderen Auftrag. Wir retten nicht die Welt. Was wir aber gerade als Christen ganz dringend in der heutigen Zeit brauchen, dass wir uns von der negativen Deutung dieser Welt trennen. In der Politik, in der Wirtschaft wird zurzeit, man kann es in Zeitungen lesen, im Internet, von einer Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents gesprochen. Da ist die Rede von einem überschrittenen Höhepunkt unseres Wohlstandes. Und alle schlottern sie vor Angst. Es stimmt, möchte ich meinen, wie der Arzt und Professor für internationale Gesundheit Hans Rosling in seinem Buch Factfulness festgestellt hat, wir hier in Europa neigen nach 75 Jahren Friedenszeit und einem nie dagewesenen Wohlstand dazu, dass wir unsere Wirklichkeit nicht nur systematisch falsch, sondern auch systematisch negativ beurteilen. Dass wir als Gesellschaft tendenziell zum Negativen tendieren, mag angesichts der Polykrisen, wie der Jean-Claude Juncker das mal gesagt hat, nachvollziehbar sein als Gesellschaft. Aber was machen wir Christen? Würden wir mal mit mir schätzen. Wie hoch ist der Anteil von dankbar Verheißungsvollem, über das wir miteinander reden, gegenüber dem, dass wir pessimistisch negative Themen besprechen mit anderen Menschen? Was würdet ihr sagen? Worüber reden wir mehr? Wir reden mehr über das Negative. Da möchte ich aber fast sicher sein. Das wäre jetzt mal meine Schätzung. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, Entweder mache ich das bewusst, wir sind im Gespräch und dann wird geklagt, über ganz vieles wird geklagt, hier in unseren breiten Breitengraden. Oder ich gehe auf der Straße durch die Stadt und dann hast du ja manchmal keine andere Wahl, als Gespräche mitzuhören, oder? Oder du musst ja nicht immer zwei Leute haben, das reicht ja schon, wenn du einen Leute mit einem Handy hast. Da kannst du alles mithören, ob du willst oder nicht. Und worüber wird gesprochen? Negatives. Wie ist das bei uns? Denkt mal bitte einen Augenblick bei euch persönlich nach, so die letzte Woche. Wie viel eurer Gespräche, eurer Gedanken waren dankbar und voller Verheißung, als die Erlösten des Herrn, das Volk Gottes, die Erretteten, die ein Feldzeichen haben, an dem sie sich orientieren, das ihnen die Zukunft garantiert. Und wie viel haben wir über Negative, über Ängste, über solche Dinge und Themen gesprochen. Die Frage ist, wie sollen wir leben? Und dazu möchte ich diesen Text zugrunde legen, den wir eben gehört haben. Wenn wir diese alttestamentliche Prophetie des Jesaja und die begonnene neutestamentliche Erfüllung durch Jesus Christus als Feldzeichen verstehen, dann frage ich mich, ich frage euch, wäre es nicht ein geniales Signal, wenn Christen zunehmend den Ruf in unserer Gesellschaft hätten, Vorreiter und Experten eines zukunftsvoll hoffnungsorientierten Denkens und Handelns zu sein? Wie wäre es, wenn Gemeinden ein Trainingslager werden würden für verheißungsgeleitetes Denken, für ein Deuten der Wirklichkeit von Christus her und für ein Handeln, ein konkretes Handeln in einer ganz ernüchterten und desillusionierten, desillusionierten Zeit, entmutigten Zeit in dieser Welt? Wäre das nicht etwas was von der Bibel her genau das wäre, wo wir leben und wie wir leben sollten? Weil Jesaja das damals schon gesagt hat und weil es genauso gekommen ist, wie er vorausgesagt hat und weil wir erlebt haben, wie Christus gekommen ist. Und wenn das alles so war, wir sollen ja nachprüfen, kein geschichtlich, warum sollten wir daran zweifeln, dass diese Utopie von Streichellöwen in einem Paradies tatsächlich auch genauso kommen wird? Und dass es nicht darum geht, dass wir diese Welt retten, sondern dass wir dieser Welt die Rettung verkünden und auch so leben. Dass wir eben nicht nur lästern, nicht nur Angst haben, nicht nur unser Schäfchen ins Trockene bringen, koste es, was es wolle. Dass wir uns nicht raushalten aus den schwierigen Themen dieser Welt, sondern mutig hineingehen und sagen, es gibt Hoffnung. Ich nenne nur mal vier Begriffe, die uns alle fertig machen. Corona, Krieg, Demografie und Klima. Das sind vier massive Themen, die nicht schön nacheinander freundlicherweise kommen, sondern alle auf dem Mal, oder? Wir sind doch da alle überfordert, und wenn ich mir die Politiker angucke, die tun mir leid. Ich frage mich, warum die das freiwillig machen wollen. Ja, und was sie machen, ist dann falsch. Jedenfalls sagen wir das. Wir sind davon überfordert. Aber liebe Leute, es gab doch durch alle Jahrhunderte, in jedem Jahrtausend hindurch, gab es teilweise schreckliche und erschütternde Ereignisse. Der Krieg, den die damals geführt haben mit Pekach und Ahas also und diesen ganzen Assyrern und Babyloniern, das waren schreckliche Ereignisse für diesen ganzen Landstrich, für dieses Riesengebiet dort, ging die Welt unter. Das ist nicht anders als das, was wir jetzt zurzeit in der Ukraine erleben. Aber sehr oft waren es in der gesamten Geschichte dieser Welt Christen, die dafür gesorgt haben, dass etwas Neues und Tragfähiges entstehen konnte. Weil es auch damals bei den Juden Menschen gab, die gesagt haben, es gibt aus dieser Wurzel etwas, was wieder neu entsteht, was uns tragen wird. Und deswegen geben wir nicht auf, deswegen vermitteln wir Hoffnung in diese Welt hinein. Im Übergang vom Altertum zum Mittelalter habe ich herausgefunden, war das Kernmerkmal Liebe. Das war entscheidend, das Thema Barmherzigkeit. Im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit war es dann das Kernmal, Merkmal Glaube. Nicht Werke, sondern Glaube, Gnade, Sola Fide. Und dass Liebe und Glaube die Grundlage zu derart vielen Errungenschaften wie Demokratie, wie funktionierende Wirtschaft, wie Eigenverantwortung der Bürger, wie tragfähige Bindung, wie grundsätzliche Leistungsbereitschaft und anderes darstellen, das dürfen wir doch mal selbstbewusst zur Kenntnis nehmen. Wenn ihr mal in geschichtlichen Büchern nachlässt, ich mache das ganz gerne, da werdet ihr selbst von Nichtchristen finden, dass sie sagen, da wo wir heute stehen als europäische, als westliche Kultur, sind die Wurzeln im Christentum zu finden. Liebe und Glaube als Wurzeln unserer heutigen Gesellschaft. Und deswegen möchte ich mit einem Kernsatz zusammenfassen. Wenn ihr alles andere vergesst, dann merkt euch den, weil Christen Anfang und Ende kennen, können sie Hoffnungsträger in Zeiten vorherrschender Angst sein. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Das Verhältnis, habt ihr das gemerkt, dreht sich komplett um. Ich spreche hier nicht, wir müssen perfekt werden. Wir haben alle Angst. Wir alle haben Schwierigkeiten. Und es gibt tatsächlich eine Menge zu beklagen bei jedem von euch. Und das wollen wir nicht kleinreden. Also 10 Prozent dürfen stehen bleiben. Wir brauchen nicht so zu tun, als wäre alles easy. Kommt zu Jesus und alles wird gut. Mist. Aber was ist das bestimmende Element unseres Lebens? Es ist die Hoffnung, dankbar und verheißungsvolle. Und wenn wir das leben könnten, in unseren Familien, den Lehrern gegenüber, den Mitarbeitern, unseren Freunden und sonstigen Leuten gegenüber, nicht vorgespielt, sondern weil wir es wirklich glauben, was würde das ändern? Das heißt, das Erste, was wir brauchen, und ich komme von diesem Text her, ist, wir brauchen Hoffnung. Hoffnung ist die Fähigkeit, vom Ende her Perspektive für die Gegenwart zu entwickeln. Vom Ende her Perspektive für die Gegenwart entwickeln. Und weil wir Christen Anfang und Ende kennen, sind wir dazu prädestiniert, dass wir Hoffnungsträger in Zeiten von Angst sind. Die Menschen damals haben sich an diesem Bild orientiert und haben gesagt, dieses Friedensreich wird kommen. Wir geben nicht auf, wir verbreiten Hoffnung. Ein zweites ist das Thema Versöhnung. Die Fähigkeit, versöhnte Beziehungen zu leben. Und die Versöhnung auf der Basis von Vergebung ist ein Urkennzeichen unseres Evangeliums. Es ist immer wieder schockierend, wie viel Unversöhntes auch zwischen Christen möglich ist. Wie viel Raum das gewinnen kann. Aber noch einmal, weil wir Christen Anfang und Ende kennen können wir Versöhnung wagen und anstreben. Das heißt nicht, dass man immer gleich nur die besten Freunde sein wird, aber das sind geklärte, zukunftsfähige Verhältnisse. Versöhnung bedeutet auch für dieses Volk, wieder neu miteinander und mit anderen in Kontakt kommen zu können. Das Dritte war eine selbstbewusste, eine gesunde Identität. Und ich habe den Eindruck, dass beides heute wie kaum etwas anderes bedroht und gesucht ist. Identität ist das Kernthema der Bibel. Und ich sage es hier so offen und ungeschützt, da könnte man nachher gerne aufs Maul hauen, ich habe ein echtes Problem mit diesem ganzen Genderzeug. Wir sind verunsichert schon seit langem und jetzt wissen wir auch noch nicht mal, welche geschlechtliche Zuordnung wir haben. Ich sage euch, ich habe mich letzte Woche so geärgert, ich habe es hier auf einen Schreibtisch eingeschlagen, ich habe einen Text geschrieben für unsere Papiere und dann musste ich da gendern, weil wir es ja richtig machen, ne, Diakone und Diakoninnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Blumen und Blüminnen, oder ich weiß nicht was. Und dann habe ich als Protest, habe ich es mal mit Schrägstrich, mal mit Doppelpunkt und so geschrieben, ich krieg sofort von meiner Mannschaft, was ja auch richtig war, eine Mail zurück und sagte, also wenn schon und dann richtig, dann ziehst du es durch. Ja, und ich habe gesagt, ich könnt ja drüber schreiben, die maskuline Pluralform dient für Männer und für Frauen, aber ich habe es dann richtig gemacht. Aber seht ihr, da habe ich eine halbe Stunde dran gesessen, nur, dass das richtig ist. Was sind wir eigentlich? Wie wachsen unsere Kinder auf? Also ab, ab 15 müsstest du dann schon wissen, Entschuldigung, vielleicht bin ich nicht ganz korrekt jetzt, aber ich merke, auch im Gespräch mit vielen Menschen, Identität ist ein entscheidend umkämpftes Thema. Welche Worte dürfen wir heute nicht mehr benutzen, weil sie sofort diskriminierend sind? Es gab mal so Apotheken, die haben so irgendwie ne, Apotheke geheißen, die dürfen es so nicht mehr heißen. Also es ist etwas im Gange, was unsere Identität zutiefst untergräbt. Und ich mag den grundsätzlich nachvollziehbaren Ansatz des Genderns nicht in Frage stellen, aber trotzdem. Identität ist eines der Kernbotschaften der Bibel. Und eine gesunde Identität kommt nicht aus uns selbst heraus. Nicht ich wähle, ob ich ein Mann bin. Ich bin vielleicht ein schlechter Ehemann, aber ich bin ein Mann. Und sogar Jesus hat diesen Zuspruch gebraucht. Könnt ihr euch erinnern, es gab eine ganz heikle Situation in seinem Leben, da hat er was gebraucht. Eine Zusage seines Vaters, der ihm sagte, was er ist. Und was hat Gott zu ihm gesagt? Du bist mein geliebter Sohn. Als Jesus vor dem Gang in die Wüste war und vor dem Gang nach Golgatha. In beiden Fällen hat er es gebraucht, dass Gott, sein Vater, ihm zusagt, was er ist. Nämlich, ich bin dein Kind. Ich bin, was ich bin durch dich. Und das ist meine Identität und die nimmt mir keiner. Ich muss mich jeden Tag neu erfinden. Und unsere Identität, die liegt eben in Christus, der vom Vater, was wir hier gelesen haben, Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht vor Gott bekommen hat. Und übrigens feiern wir genau das im Abendmahl, dass wir diese Identität vor Christus haben. Deswegen dürfen wir an den Tisch kommen. Das ist unsere Identität. Das ist also der dritte Punkt. Und schließlich, damit bin ich am Ende, Dankbarkeit. Das wäre für mich noch ein Punkt. Haben wir Nachfolger Jesu in einer Welt des unwiderstehlichen Drangs nach Optimierung und nach Selbstoptimierung die göttlichen Grundgesetze des Lebens vergessen? Wenn wir Gottesdienste feiern, starten wir einen solchen Gottesdienst mit einem Dankgebet dafür, dass Gott da ist, dass er Gott ist. Oder starten wir damit, dass wir zunächst mal sagen, Herr, wir sind dankbar, dass du uns unsere ganzen Wünsche erfüllst und wir brauchen jetzt das, das und das und das. Dankbarkeit für Gott, der über allem thront, egal wie mein Leben gerade aussieht. Dankbarkeit, habe ich einmal gelesen bei einem Philosophen, ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Merken wir die Kraft der Zerstörung, wo alles drunter und drüber geht in dieser Welt, wo das Chaos scheinbar, überhand nimmt, Dankbarkeit kann unsere Seele vor der Zerstörung bewahren. Und wir können dankbar sein, weil solche alten biblischen Texte sich bis hinein in die jüngsten Texte der Bibel, die Offenbarung, bestätigen, dass es diesen Grund für Dankbarkeit gibt. Und Dankbarkeit ist kein Appell, sondern ist ein Ausdruck, heißt nämlich, meiner Seele geht gut, ich bin gesund, ich weiß mich geborgen in diesem Gott. Also, ich meine, dieser Text von Jesaja könnte Anlass sein, dass wir uns in allen Lebenslagen darin üben, hoffnungsvolle, versöhnte, in uns zur Ruhe gekommen und dankbare Menschen werden. Und mein Traum und meine Frage gleichzeitig ist, ist nicht diese Gemeinde hier, Marburger Straße 24, der ideale Raum genau dafür? Wäre das was, Leute? Ich wäre dabei. Christus ist auch der im Alten Testament angekündigte Friedenskönig. Und euer Leben, mein Leben liegt in seiner Hand. Er ist Anfang und Ende. Und da bin ich richtig froh. Lasst uns gemeinsam singen. Amen.